0: Bienvenidos a Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Acá encontrarás las respuestas bíblicas a la realidad de la niñez vulnerable de nuestra Latinoamérica. Bienvenidos a otra, otro episodio de Religión Pura. Mi nombre es David que estoy para servirles en esta plataforma virtual que realmente ha sido una bendición poder seguir conectando con ustedes en esta pandemia y todo lo que ha implicado que estamos un poco más Distanciados a nivel social, pero no alejados de, de nuestras relaciones y comunidad que son de suma importancia. Entonces, eh, hoy estamos hablando de un tema que gracias a las uh, los comentarios de ustedes, que realmente tomamos el tiempo para leerlos, estamos eh, contentos con, cuando podemos escuchar de ustedes tanto um, las preguntas ¿verdad? como inquietudes y esto surge de una, un comentario que recibimos eh, sobre el interés superior del niño. ¿Verdad? Que este, eh, si ustedes han trabajado un poco con la, la niñez y adolescencia, seguramente lo han oído o lo han visto en algún lugar. Si han leído alguna ley, eh, también seguramente ya la vieron. Pero hoy eh, tengo a, a Claudia Luján conmigo, que también ya ha estado en este podcast con anterioridad. Y um, ella realmente maneja mucho este tema. Me gusta mucho porque... Yo creo que ella logra sacar un concepto de de una esfera en donde no entendemos muy bien y lo logra aterrizar y aplicar de una manera muy práctica. Entonces, yo quisiera pues dar la bienvenida a Claudia. Gracias por estar con nosotros, Claudia.
1: Hola, ¿qué tal? Qué bueno podernos conectar aún por esta vía. Eh, Pues, como he estado, es como, no sé si la respuesta corta o la larga, pero en términos (risa) generales, eh, aprendiendo, la verdad es de que aprendiendo y, y uh, sujetándonos lo más que podemos de Dios. Y ya, yo ya no oro que se pase, de verdad. Yo ya solo oro mm. que el corazón, en medio de la angustia y la, y la incertidumbre, eh, mm. reconozcamos y entendamos que sí es seguro, ¿verdad? Entonces. Mm. Ya, ya, ahora, ya en mis oraciones, ya raro cuando menciono, ¿verdad? Entonces, eh, hemos aprendido eh, eh, a, a cómo e- ir equilibrando un poco de trabajo, eh, trabajo en casa, maestra, cómo pasar de limpiar los baños a hablar del interés superior del niño, porque también toca. Entonces,
0: eh, también bromeo
1: que, que ya tengo un vínculo con mi con mi lavatrastos, entonces...
0: <risa> una, una relación más íntima.
1: Sí, yo de verdad ya lo veo y, y, y conoce tanto de mí. Entonces, la verdad es de que es interesante, la, no van a creer, pero la mayoría de... Doy clases en la en dos universidades, entonces a veces tengo que preparar un material o algo y a veces veo mis videos, pongo mi tableta, en lo que estoy lavando trastos y después dando ahí como con mis audífonos tratando de adelantar trabajo. Entonces, <ríe> no sabía que, que podía hacer eso, así que ha sido interesante.
0: Sí, cada quien eh, innova, O sea, viendo la forma en que, que seguimos adelante. No, y para que sí. sepan también, no la introduje muy bien, pero Claudia, yo la conocí a Claudia hace, uh, ¿Cuántos años serán, Claudia? Como 10. Pero no.
1: luzco igual. Ah, Vamos al punto de a, luzco hasta igual. mejor
0: estamos, <ríe> pero no... <ríe> Pero ella es trabajadora social de profesión, Eh, ya tiene una maestría, Eh, ¿en qué es la maestría, perdón Claudia?
1: En proyectos, en el diseño de proyectos con enfoque social.
0: Uh-huh. Excelente. Entonces, yo, yo le conocí a Claudia llevando un caso que yo estaba trabajando en un lugar de protección y ella, pues, de parte de la Misiones Internacional de Justicia, IJM, por sus siglas en inglés, que realmente es una organización que también vale la pena seguir. Eh, también, no sé, de parte, ellos, ellos tra- hacen un trabajo excelente en muchas partes del mundo y ahí es donde conocí uh-huh. a, a, Clau- a Claudia en ese momento. Ese, en ese campo. Entonces, eh, pues de ahí, como dice, es catedrática en, la, en diferentes universidades, la San Carlos y la... Eh,
1: Universidad del Istmo, UNIS.
0: Del Istmo, uh-huh. sí. Buenísimo. Aquí ahí en Guatemala... Um, y también ha estado con nosotros en diferentes momentos porque realmente tiene mucho conocimiento y no solo conocimiento como hablaba de como un entendimiento conceptual pero también tiene muchísima práctica ella realmente es una voz a favor de los niños eh, y las niñas y adolescentes así que um, vamos a, a entrar un poquito en el tema de que Si yo te preguntara, Claudia, ¿por qué es importante que estemos hablando de esto? O sea, realmente, aparte de que yo pueda entender algo, que lea una una ley, ¿por qué es importante que tengamos un un concepto, eh, por lo menos básico, de qué es el interés superior del niño?
1: Claro. El Bueno, primero es que no podemos defender algo que no entendemos, ¿verdad? Eh, Y también nos pasa lo de el cuento de Alicia en el País de las Maravillas, que resulta que cualquier lugar, no, cualquier camino nos lleva porque no sabemos ni a dónde vamos. Entonces nos puede pasar mucho con el interés superior del niño. Resulta que es cualquier cosa porque yo no, yo no sé bien qué es, ¿verdad? Eh, claro. Algo que a mí me... me me gusta como remarcar es de que yo no, no soy experta ni tampoco conozco toda la terminología eh, jurídica. La verdad de es que si hay alguien con alguna expectativa de que hoy oh, sí si me van a mencionar artículo por artículo y la historia de estos... Pues no, la verdad es que no, no va a ser así, sino más bien si quiero partir desde mi propia ignorancia y desconocimiento. Yo llevo pues más de 10 años trabajando en casos y yo escuchaba mucho el interés superior del niño y lo escuchaba tanto que resolvían eh, eh, tomando como base el interés superior del niño, hacían, dictaban tal medida tomando como base el interés superior del niño y a veces cuando yo tenía que hacer algunos informes para audiencias o incluso informes de reparación digna, como se le llama en Guatemala, que es un tipo de informe cuando un niño ha sido vulnerado en, en algún derecho y el sindicato tiene que hacer un pago o una restitución, ¿verdad?, Eh, Entonces me tocaba hacer eso y me decía, sí, solo agregale que por el interés superior del niño. Y yo siempre con mi mente un poquito rebelde y curiosa decía, no, es que yo no voy a usar un término que yo no termino de entender. Eh, Y si ustedes lo ven en la Convención de los Derechos del Niño, me parece que es porque por acá tengo un michivo, la observación número 14, habla, habla, si ustedes tienen toda la base legal, vayan a la Convención de los Derechos del Niño y la Observación 14, etcétera. Ahora, si quieren como una versión más light y más cómo lo podemos aplicar, pues entonces sigan escuchando este podcast porque la verdad es de que partiendo que yo no entendía qué era el interés superior del niño, me a la tarea de investigar al respecto porque no puedo defender algo que sencillamente no conozco.
0: Claro, no y de verdad, eso siento que tiene aplicación para tantas cosas y hoy estamos aterrizando en esta... Pero en sí como de una forma que, que trabajamos, oh, que a veces hay, hay como una expectativa que nosotros sepamos todo el lenguaje y que entendamos 100% y una persona que empezó hoy ya entiendan todas estas cosas, cuando sinceramente... Eh, yo no sé, yo también he buscado y, y vamos a ver como un par de ejemplos, pero tampoco es que hay una definición que todos estamos de acuerdo, ¿verdad? O sea, no hay algo en común como un, um, con estas frases que a veces usamos y sabes dónde lo veo también, o sea, eso es como uh-huh. que otra, en otra, en otra área. Pero en nuestra vida cristiana también solemos usar frases que a veces incluso creemos que vienen en la Biblia y resulta que no, eh, pero otras frases o conceptos o palabras. Eh, que, que ni siquiera entendemos muy bien qué estamos di- diciendo, pero suena bien y lo escuchamos mucho. Así que voy a seguir ahí, ahí, ahí como que dejándolo en mis conversaciones, ¿verdad? Eh, como sal y pimienta. y las voy como usando en mm-hmm. mis conversaciones porque así pues van a creer que soy más inteligente. Entonces yo creo que el interés pero superior no. del niño <risa> ha sido así. Hasta que alguien nos dice, una persona más inteligente nos dice, ¿y para ti qué es el interés superior del niño, verdad? Entonces... <risa> Tal vez, partiendo de ahí, ¿cómo es la forma que tú explicas esto? Entonces, ahora, pues, entendiendo que que mucha gente ni siquiera sabe qué significa.
1: Primero, yo creo que todos vamos a estar de acuerdo en que es un término altamente utilizado, pero poco comprendido. Eh, En lo personal y sin ser experta en esto, yo lo veo como un marco de actuación. En algún momento, de verdad, hace un par de días cuando me invitaron a grabar el podcast, yo también pensé como, es que se parece a muchos conceptos cristianos, pero yo pensé que iba a sonar como hereje. Entonces, como ya David lo dijo, entonces ya <risa> lo puedo remarcar.
0: Lo, lo que iba a decir es que, para que sepas, algo que nosotros ya pusimos nuestra dirección en el callejón de las trompadas porque aquí Ah, entramos a hablar temas de que a veces diré como, ay no, qué pena, o no hablamos de eso, pero nosotros pues aquí estamos para tocar esos temas así que adelante.
1: Ah, bueno, entonces (risa) pueden escribir sus quejas, comentarios (risa) al correo de David El
0: el mío, (risa) ajá
1: Bueno, entonces yo he visto que a veces en, en el ambiente cristiano decimos, bueno, pero es que fue tan compasiva ¿Pero qué es compasión? ¿O es que es una mujer piadosa? ¿Pero qué es piadosa? O es que es sabia, pero ¿y cuál es la diferencia entre sabiduría, entendimiento y conocimiento? Porque los tres los usa proverbios, ¿verdad? Entonces, yo en sí, como creo que la ignorancia no es tan mala, porque esa es la que nos hace buscar, ¿verdad? Entonces, en el tema del interés superior del niño, yo tuve que decir, bueno, yo no manejo el tema, no lo entiendo, no lo voy a poner en mis informes. Ahora que he ido investigando, lo he ido conociendo y eh, ya tengo un concepto de este, entonces ya lo pongo en mis informes y ya lo uso. Entonces, partiendo de lo que decía David, de que bueno, entonces, ¿qué es este concepto? Yo quiero recomendarles que busquen a Jorge Cardona Lloren en su ponencia 2014 y 2015. Él es un profesor español muy eh, Eh, conocido en el tema y maneja muy bien el interés superior del niño, es miembro del Comité de de Derechos del Niño para Naciones Unidas, estuvo hace poco en un webinar en Guatemala a través del MAINA, el Modelo de Atención Integral de niñez y Adolescencia, entonces él hablaba de cómo en Naciones Unidas se se dieron cuenta que habían muchas eh, como eh, de verdad eh, violentaban los derechos de, de los niños Eh, apelando al interés superior del niño. Por ejemplo, él en estas ponencias comenta que había un promedio de hasta 100 matrimonios de niñas menores de 14 años en dos años. ¿Por qué? Por el interés superior del niño. Y cuando se ponen a investigar, ¿por qué por el interés superior del niño? Porque resulta que dependiendo de la cultura debía casarse con su agresor sexual. O porque si ya había sido violentada en su, eh, 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 digamos, eh, eh, de forma sexual, entonces solo le quedaba la prostitución o, mori- o morir a Pedrea. Entonces, por el interés superior del niño, debía casarse. Bueno, bueno. Entonces, ellos empiezan a identificar que resulta que suena precioso, pero no se termina de mm. entender. Entonces, hay dos, digamos que si entendemos el interés superior del niño como un marco de actuación, ¿Qué es lo que rodea ese marco? Y yo quiero citar algunos elementos que me imagino que más adelante los vamos explicando. Esto es extraído de estas ponencias del profesor eh, Cardona, y dice, por un lado, la opinión del niño o de la niña o del adolescente. Pero muy importante, un niño o un adolescente no puede ser escuchado igual que un adulto. ¿Por qué? Por su madurez emocional, etcétera. Así con el mismo respeto pero no uh-huh. con las mismas técnicas. Uh-huh. Número dos, la identidad en cuanto a si es niño, si es niña, su El cuidado y protección necesaria, digamos la crianza afectiva, situación de, vulta... uh-huh. de vulnerabilidad, si es un chico con alguna discapacidad o con alguna condición en especial, por ejemplo, en Guatemala y en otros países. eh, países latinos que nos escuchen donde hay tantas eh, 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 etnias o eh, grupos como le llaman minoritarios ¿verdad? grupos indígenas también, derecho a la salud y derecho a la educación entonces estos son digamos los elementos que norman el marco del interés superior del niño, ahora dos puntos interesantes, número uno no hay jerarquía, es decir la educación no es más importante que la familia o viceversa ¿verdad? ¿verdad? Y, eh, número dos, el hecho de que tenemos que estar claros que a veces estos mismos elementos del marco del interés superior del niño pueden chocar entre sí.
0: Mmm, es cierto.
1: Y ahí hay una pregunta interesante, ¿qué hacemos cuando chocan? Resulta que la preservación de la familia significa mm. que el niño no va a tener atención, eh, digamos, médica o educativa. Entonces, ¿qué hacemos? Mm el interés superior del niño debiera ser analizado por un equipo multiprofesional, ¿verdad? Un Mm. equipo que Mm. eh, pueda identificar qué es mejor para para Mm. el niño, ¿verdad?
0: Mm No, y me gusta mucho la forma en que lo pones. Porque hay diferentes, hay diferentes elementos que van formando el marco, ¿verdad? Por ejemplo, que el niño Exacto. estudie, que conozca su identidad, ¿verdad? E incluso incluir la religión, edad, sexo, eh, uh-huh. su opinión, que también uh-huh. es importante, ¿verdad? También según la edad, o sea, tomando una importancia, ¿verdad? O sea, obviamente un adolescente de 15 años va a tener una opinión mucho más definida, eh, que un niño de tres eh, salud creo que ya mencionaste diferentes estados de vulnerabilidad entonces yo recuerdo estando en audiencias y tú también de, de, me imagino que igual Claudia en donde sí se tenía que elegir o así sea, se tenía que decir miren eh, va a poder regresar con la familia pero no va a poder estudiar o no va a tener acceso a un centro de salud cerca o sea si hay como que sacrificios que se tienen que hacer miren tal vez es como una pregunta un poco difícil pero para ti Es cierto que no es jerárquico, pero ¿qué crees que tal vez son los elementos más, más importantes para el desarrollo humano?
1: En términos generales, yo creería que el entorno familiar y las satisfacciones básicas para que un niño o un adolescente logre eh, desarrollarse son esenciales. Ahora bien... No significa que porque la familia no lo tenga, es un poco como, bueno, apliquemos alguna lógica. Si la familia no lo tiene, entonces, ¿qué pasaría si yo se lo doy? Por ejemplo, una beca educativa o teníamos el caso de un niño con VIH, entonces el juez dijo, bueno, usted es recurso, pero antes va a ir a capacitarse a X o Y lugar sobre VIH, qué es, cómo se transmite, cuáles son los cuidados, etcétera. ¿verdad? Entonces, primero se va a ir a capacitar en eso y se va a preparar para recibir al niño. Mm, entonces, okay. es ahí donde eh, lo, que, lo que básicamente tenemos que ir identificando es que cuando estos elementos chocan entre sí, tenemos uh-huh. que ir sopesando qué podemos dar, qué se puede apoyar para que se mitiguen los elementos que no se cubren. Digamos, entonces mm. ya no va a ser una... Eh, Ya no va a ser la educación el problema o la salud, sino eh, vamos a procurar el compromiso de la familia para esto y vamos a a facilitar esto otro, ¿verdad? Mm, Y es ahí donde es tan importante la iglesia, la comunidad, eh, las ONGs, ¿verdad?, que puedan apoyar con becas y demás, sobre todo en esta mm, eh, pandemia, ¿verdad? Eh, Digamos, en Guatemala yo creo que no tenemos tanto temor a contagiarnos, sino temor a morirnos independientemente que sea el contagio o de hambre, ¿verdad? Porque si es muy muy fuerte Mm. o del puro estrés, hay mamás que ellas ahora están de maestras, pero sus hijos están por encima del último grado académico que ellas tuvieron.
0: Y me gusta mucho que hayas mencionado como el rol de la iglesia, ¿verdad? Porque a veces, y nos preguntan muchísimo, yo quiero... ayudar a los huérfanos eso es como que yo quiero hacer algo y a veces piensan únicamente en el aspecto de cuidado y protección realmente yo o sea si voy a entrar algo, yo tengo que entrar en esa línea de cuidado y protección porque también la imagen, la imagen que tenemos de, de un huérfano es el que carece de cuidado y protección, pero realmente nos estás dando como otras oportunidades y me gusta porque en vez de verlo como, como algo juzgado y sabemos también como en, en la niñez no hay cosa juzgada, entonces no estamos diciendo uh-huh. esa familia no le califica y punto, adiós, sentencia y caso cerrado. Uh-huh. Estamos diciendo, miren, hay una oportunidad, hay una oportunidad que podemos dar, que podemos, como tú decías, capacitar, podemos equipar, podemos rodear a esta familia, ¿verdad? Uh-huh. Eh, yo creo que para la iglesia es, es algo muy, es un cambio que tiene que pasar, de que como, bueno, si voy, voy a interactuar, yo tengo que ir a, o adoptar, o yo tengo que ir a servir en un hogar, cuando realmente, realmente hay diferentes puntos de entrada, que como tú decías, y qué tal si das una beca, ¿O qué tal si tú pagas una clase para que la mamá tome un curso de de florestería? Pues podemos hacer un punto de entrada para para ayudar en este marco que es el interés superior del niño, ¿verdad?
1: Sí, sí, totalmente. Yo quiero dar un, un ejemplo de cuando el interés superior del niño es mal aplicado y cuando fue bien aplicado. Estuve en una audiencia donde una nena había sido abusada sexualmente por el padrastro y la señora, la mamá de la nena, estaba embarazada eh, del agresor. Entonces era un, un, una cosa bien compleja porque la nena abusada que estaba en un hogar de protección, era muy chiquitita, era menor de ocho años y ella estaba embarazada del hombre que ahora estaba en prisión y entonces él iba a venir el mundo abajo porque entonces ella cómo iba a mantener al bebé, bueno, varias cosas. ¿Saben qué? Interesante, porque yo me acuerdo cuando el juez resuelve, le pregunta a la mamá, señora, ¿usted qué quiere? En la audiencia. Y ella no pidió nada, no dijo nada, solo, no recuerdo qué dijo, pero no pidió nada. Entonces el juez dice, bueno, apelando al interés superior del niño, la niña es entregada a la madre. Y yo pensé, esto tan mal aplicada el interés superior del niño, Ah. porque no se hizo un análisis del marco, ¿verdad?, de actuación, eh, no se sopesaron elementos. eh, De verdad, cuando yo vi eso fue horroroso. Eh, También en en, el marco de actuación del interés superior del niño está la opinión del niño, pero la opinión del niño en ningún momento dice que sea 100% verbal. Y los psicólogos, los analistas y todos estarán de acuerdo en uh-huh. que hay estudios que incluso demuestran que las personas en general, el 80% de lo, comunica, de lo que comunicamos es no verbal. Y en el uh-huh. caso de los niños es todavía más. Tuvimos el caso de una nena que uh-huh. cuando se le hablaba del posible agresor en juego, en clínica, que ponía unas piedras encima de la foto y después seguía jugando. Uh-huh. Nunca contó nada pero era muy interesante analizar el comportamiento. Entonces, por un lado, a la nena no se le preguntó qué quería, a la madre se le preguntó y no expresó nada, Eh, Mm. no se analizó si ella tenía eh, las capacidades para proteger a la niña, etcétera Eh, O si ya no estaba visitando al agresor en la cárcel, porque mi lógica me dice, si está embarazada de él, pues va a estar Mm. yéndolo a ver y nunca eh, eh, como indicó algo, eh, de protección a la niña, y al final el juez viene y considera que por el interés superior de la niña, se, lo va a, se la va a dar y se bueno, le dio ahora, voy a poner otro caso de donde yo veo que el interés superior del niño fue muy bien aplicado, sin que se dijera, literalmente es decir, claro. no se sé, habló del interés pero tuve una bueno, trabajé con una eh, eh, en ese tiempo era una procuradora ahora es una gran abogada la, la admiro muchísimo como No le no le pedí permiso, pues no digo el nombre, pero es alguien que, 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 que apoya mucho a las niñas. Y ella, recuerdo yo que en una audiencia en Guatemala, para que la audiencia se llevara a cabo, necesitaban al sindicado, que ya estaba en la cárcel, y a la víctima, ¿verdad?, y las diferentes partes para que se declarara, para que hiciera la declaración, testimonial, bueno, todo entonces resulta que el sistema penitenciario en nuestro país no tenía vehículo algo pasó y entonces no tenían cómo trasladar al preso al lugar entonces ya estábamos todos ahí y el caso se iba a caer porque el sindicado no podía llegar ella agarró su carro no recuerdo si fue el personal o el de la oficina pero ella mucho más bajita que yo menuda, finita y toda ella fue a traer al sindicado claro con su custodio y todo pero pues siempre da miedo verdad, es un agresor sexual, bueno ella lo falta de oh. lo llevó, la audiencia se llevó a cabo. Y yo sí veo ahí como el interés superior del niño prevaleció. ¿Por qué?
0: Mm.
1: Porque se luchó porque la, la niña viviera libre, el sindicato guardara prisión, ¿verdad? Eh, también escuchara de qué se le estaba acusando. Así, y yo todavía le digo, mira, ahí no te dio miedo. No, fíjate que cualquier cosa, yo cargaba una sombría en el copiloto, ¿verdad? No sé para qué le iba a servir, pero... Como, no, Entonces eh, wow. yo sí veo ahí como cuando, porque a veces nosotros decimos, bueno, pero yo no soy abogado, a mí que me interesa el concepto, para que nosotros podamos defender el interés superior del niño lo tenemos que eh, entender, es un marco mm. de actuación. Uno no se expone por encima de otro, no hay jerarquías uh-huh,
0: uh-huh, uh-huh. y también
1: es, es importante que en nuestro campo lo conozcamos y sobre todo si somos profesionales en el campo debemos de eh, eh, conocer al respecto, si no, no lo vamos a poder defender. Y algo muy importante, el interés superior del niño justo tiene esa palabra de superior porque este se pone por encima de cualquier uh-huh. otro interés. Y yo lo he visto en las declaratorias de adoptabilidad. Cuando luchamos porque un niño sea declarado en adoptabilidad, ¿sabe qué va encima? El interés de la madre de seguir siendo madre. Por encima de que este niño necesita una familia. A veces se pone el que la mamá se puso a llorar y dice que no está segura y que no quiere y que, etcétera. Pero aquí en Guatemala, para quienes conocemos más al respecto, sabemos que a veces sí son por las condiciones. Pero eh, muchas veces es porque. Mm. Bueno, muchas razones, pero ah, hay, hay mamás que incluso ya ni se presentan a las audiencias, eh, etcétera. Ver, entonces tenemos que luchar, o fueron abandonados totalmente los chicos, entonces tenemos que luchar para que se restituya su derecho a la familia. Pero a veces no, vamos a dar otro tiempo más para que se investigue todavía más. Que está bien, pero no después de siete años, no después claro. de cinco años, no después de t- mm. años, de verdad. Entonces... A veces pese a que es el interés superior del niño, este se pone por encima de cualquier otro interés. De mi interés como trabajadora social, de que X o Y niño esté en X o Y programa. Del interés de la madre porque quiere seguir siendo mamá, aunque no lo cuide. Entonces mm-hmm. esa es la parte que también tenemos que entender. ¿no?
0: Claro, no y algo que, también que resalta en ese ejemplo que diste. Este, los ejemplos y ahorita que lo hablabas, es que ese inter- interés superior del niño no es de, de los niños, porque también como se entiende que es algo subjetivo, que no todo en todos los casos va a ser lo mismo. ¿verdad? Hay que tomar incluso uh-huh. eh, en contexto eh, eh, ocho años que han pasado, eso cambia las cosas. No es como una decisión fría y me gusta mucho porque también es como un principio bíblico ¿verdad? que se refleja en la, la ciencia jurídica y social, pero realmente la multitud de consejos de sabiduría. Y tú estás diciendo que no debemos decir como, bueno, yo soy el portador del conocimiento del interés superior de los niños. Más bien, cada decisión que se toma se hace en, en equipo, ¿verdad? Entonces me gusta mucho ese concepto y también quita un poco la presión. Hoy no tiene que salir como magister de entre de superior del niño, ¿verdad? Porque ustedes pueden depender. Yo amo el área de, de trabajo social, ¿verdad? Por ejemplo, eh, me encantaría, y nos lo hemos hecho un par de veces, ¿verdad? Sentarse a hablar de diferentes como cosas conceptuales y prácticas con Claudia, por ejemplo, porque aprecio tanto su perspectiva en el campo, en el área de trabajo social, pero también un abogado, un médico. O sea, traen diferentes aspectos que yo no tengo, pero necesito para llegar a esto, ¿verdad? Porque no es algo sí. objetivo que va a ser lo mismo en todos los casos, es subjetivo y depende de cada niño, ¿verdad?
1: Sí, de hecho ese elemento se le llama la singularidad del caso, ¿verdad? Incluso mm. en un grupo de hermanos hemos tenido hermanos sí, sí. donde dos sí se beneficiarían de estar con la madre porque fueron de la anterior pareja, la señora sí tiene vínculo, y este otro chiquito que nació es de otra pareja que la golpeó ella lo desprecia, ya se intentó con terapia, etcétera. Entonces, a veces es un grupo de hermanos, pero este no se puede tomar del todo como caso, sino están las singularidades de este, y para quienes somos o estamos estudiando o algo, trabajo social, psicología, pedagogía, incluso eh, leyes, ¿verdad? Hay un elemento muy que que a mí me pareció precioso, esto lo extraje de una revista latinoamericana de ciencias sociales de la Universidad Nacional de, de Guatemala, el profesor se llama Ronnie López Contreras, a mí siempre me gusta dar el crédito al que lo hizo porque yo solo lo entendí a través de esos autores, entonces él usa un término que, bueno, primero dos elementos con lo que decía David en cuanto a la multitud de consejos. Yo soy trabajadora social y puedo analizar las dinámicas familiares, sociales, comunitarias, estrategias, etcétera, pero la parte del individuo en sí, y sobre todo el individuo hacia adentro, eso le compete a, 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 al profesional. Y él hace énfasis en los principales síndromes en los niños que pueden utilizarse para conocer y para resolver en función del interés superior del niño. Y por eso es que algunos chicos se benefician con un papá, otros con otro, otros eh, todos en un hogar, o, bueno, que sería la última opción, entendemos, o todos... Eh, en X o Y contexto, pero a veces hay que separar. Él habla de el síndrome de alienación parental, el síndrome de padrectomía, que es un síndrome de padre destruido, ¿verdad? El síndrome de Estocolmo, y otros que esos yo no los manejo, sino eh, pero en el campo psicológico sí, pero cuando yo veo algunos elementos que me preocupan, sí. es ahí donde me debo auxiliar de mi dupla sí. o del equipo técnico. Y hay un elemento que ese también me encanta que se llama predictibilidad. Nosotros como profesionales tenemos que tener la capacidad de lograr analizar y en términos generales poder predecir qué tan protegido, qué tan resguardado, qué tan beneficiado va a estar este niño o esta niña en este contexto. No se trata de que saquemos nuestra bola de cristal, se trata de que usemos nuestra ciencia eh, en esto y entonces vamos a ver, bueno, Si es una mamá que ha tenido eh, diferentes parejas y y no ha aceptado la terapia, no ha acudido a las reuniones, entonces, bueno, vamos a, a pensar, vamos a predecir, vamos a usar esa predictibilidad para ver que difícilmente este niño va a estar protegido, pero versus es una mamá que tenía cierto comportamiento y ahora ha ido cambiando, etcétera. Entonces podemos ver cómo el niño fue vulnerado, no se respetó su interés superior, pero ahora eh, eh, puede ser con, la, con el apoyo X o Y profesional y con la comunidad, la iglesia, ¿verdad? Cómo uh-huh. puede eh, predecirse o, y procurarse una protección y velando por el interés superior del niño,
0: ¿verdad? Mm, sí, no, me gusta mucho esa parte. Yo creo que es un elemento um, que, que toma un poco de tiempo también para predecir y que hay que conocer el contexto, ¿verdad? Yo, para poder predecir y regresamos también uh, al contexto individual del niño, ¿verdad? El, hay elementos que tenemos uh-huh. que conocer, y me imagino que en este tiempo de COVID, que no se puede hacer tanto trabajo en campo, se pierde un poco de esto, ¿verdad Claudia? De conocer el contexto o las cosas particulares de, de las casas. No sé si tienes como un consejo o algo para las eh, trabajadoras sociales o las personas que nos escuchan que, que han trabajado en esto. Algo para no perder el norte en este tiempo y no desanimarse.
1: Sí, bueno, para los profesionales o quienes estén en el campo, A veces no es que ya tengan la profesión, están estudiando y son promotores sociales, ¿verdad? Etcétera. Sí creo yo que podemos migrar o adaptar algunos eh, instrumentos, algunos procesos a esta nueva era virtual Es bien complicado, sobre todo si me escuchan en países en condiciones socioeconómicas similares a Guatemala, la mayoría de la población pues no tiene el acceso a la tecnología o no la sabe utilizar, pero creo que nosotros podemos enseñarles a utilizarla, ¿verdad? Y a veces lo que íbamos a invertir en gasolina quizá lo podemos invertir en algún teléfono o en saldo para la persona y que pueda recibir mi llamada. entonces yo creo que podemos buscar algunas estrategias así quizás antes debíamos visitar cada 15 días y ahora pues intentemos con el distanciamiento, las medidas y todo si es posible una vez cada bimestre etcétera, algo Eh, que que yo sí creo de que debemos documentarnos si quieren conocer más del interés superior del niño pues más adelante vamos a tener la cumbre donde vamos a platicar más al respecto y si quieren eh, alguna... eh, bibliografía, pues pueden escribir a las eh, redes y con mucho gusto se les estará enviando, pero vamos a tener un tiempo para hablar más a profundidad del interés superior del niño y también vamos a tener algún tipo de taller o plenaria de cómo adaptar lo que ya hacíamos a una nueva forma de hacerlo, ¿verdad? Sí Eh, sí veo yo que hay mucha necesidad, sobre todo los casos están teniendo mucha dificultad en la interacción en casa, porque... Eh, Es diferente que yo me encierre en mi casa donde hay ventilación, hay diferentes ambientes, yo oigo una música acá pero cierro la puerta y ya no se oye allá, tengo calentador, entra el sol, huele rico y mi piso está estable y todo, esa es una condición que pocas familias la pueden tener. La mayoría de familias están en hacinamiento, hay calor, hay cortinas rotas, láminas, piso de tierra, los perros callejeros que no se sabe si son de la casa, son callejeros porque entran y salen, eh, el vecino conflictivo, verdad, el irrespeto, la basura, los servicios que no llegan. Esa es la realidad de la mayoría de familias en los países de América Latina y del Caribe. El confinamiento tiene otro sabor cuando se vive con esa pobreza. Sí, sí. Y es ahí donde como iglesia y como comunidad debemos de ver cómo apoyar, ¿verdad? Uh-huh.
0: Gracias por mencionar eso, porque de verdad, yo creo que a veces escucho los problemas o los retos más grandes son, o sea, ya no hay nada que ver en Netflix o ya no tengo nuevas recetas para de, de hacer pasteles, ¿verdad? O sea, son, son retos, pero gracias por mencionar eso, porque como dices, la mayoría quizá de personas, por lo en Guatemala, en una habitación, ¿verdad? Y hay varias personas durmiendo en un mismo espacio y no pueden salir de su casa o hay toque de queda, pues ya, ya se ha ido aliviando un poquito esto, pero por, eran meses de que no podían salir. ¿Y qué haces con niños chiquitos? ¿Y qué haces con, bueno, con todas las edades, ¿verdad? Pero sí, realmente sí nos abre un poco la, la mente para entender a estas personas que están pasando tiempos difíciles. ¿verdad?
1: Y lo vergonzoso era llamar uno y yo digo porque yo lo hice, de verdad lo digo en una condición vulnerable humilde, no porque ya sepa ahora ya sé que no era una buena idea yo llamando y y la pobre señora con un muchachito aquí, no caía agua, que el calor eh, si era en el área rural de Guatemala es decir, fuera del casco urbano las radiopatrullas pasaban diciendo que ya era hora para entrarse ¿qué es lo que pasa con los niños que han estado en hogares? ¿quiénes los trasladaban? la policía muchos oh. niños tenían mucho miedo y las la mamá, una mamá que me dijo, ay mire señor, yo para que el niño me haga caso, yo le digo, si no te apuras a sentarte, la policía te va a llevar y uh. había mucho temor en eso y la seño social, o sea yo llamando para ver si está cumpliendo con todo, ¿verdad? Entonces, ¿qué, qué pasó? Yo empecé a aterrizar y yo dije, no, no es justo te le dije, señora, dígame, ¿qué es su mayor preocupación? Mire señor mm. es que yo Yo me sé leer y escribir, mi hijo está en primero primaria, está en un colegio privado porque lo habíamos becado, ¿verdad? Pero para él es como la universidad, ¿verdad? Entonces, dice, y fíjese que le hacen dictados y él se pone nervioso y yo más nerviosa porque lo llaman y le dictan y entonces, ah, va, entonces veamos si se puede... Eh, 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 enviar una maestra que llegue con mascarilla una vez a la semana, le mande videos le ayude con las tareas miren la señora, las señoras agradecidas porque eso es lo que más les estresaba el refuerzo escolar aquí en Guatemala están viendo si el Ministerio de Educación extiende las clases solo han comentado porque no han hecho algo oficial imagínense el suplicio para la mamá Estar lavando, estar atendiendo, el niño llorando y estos dos que me están preguntando algo que no sé ni cómo se hace, ¿verdad? Entonces, Mm si queremos apoyar desde la iglesia, desde la comunidad, algo tan sencillo como apartar una hora al día para apoyar en la tarea a algún niño puede ser incluso por teléfono. Yo tuve una, mm, una maestra mm-hmm. que se enfermó y le estábamos pagando por ese apoyo y me dice, mira, yo la atiendo por teléfono y por teléfono le explico la noticia, porque son personas que tienen ese ángel. Entonces, yo, yo pienso que tal vez no es tanto ideas, sino sueños. Eh, yo soñaría mm. con que eh, las iglesias pudiéramos tener un departamento de servicio social, ¿verdad? Y Donde la familia pudiera correr y decir, mire, no sé qué hacer. Entonces, antes que algo llegue a un estado superior ¿verdad? una vulneración de derechos etcétera, quizá hay algo que se pueda apoyar ¿verdad? ser maestros incluso a distancia eh, poner saldo en el teléfono y mandarle los videos ¿verdad?
0: Bueno, también para que sepan Claudia va a estar con nosotros nuevamente, la tuvimos el año pasado eh, pero también este año va a estar impartiendo un taller y y sobre este tema les animo esto ha sido como una introducción quizá, Eh, pero también ella se está preparando para dar este taller que realmente es es tan interesante y tal vez si lo ves como que, ay, no, no sé qué es eso entonces deberías entrar al taller ¿verdad? porque a veces eh, como dice, dice Claudia, o sea por la ignorancia eh, y estamos incluso utilizando términos que no, no los entendemos, así que les animamos a asistir y toda la información está en, en, en cumbreach.com y pueden ahí buscar um, la descripción del taller, también va a estar dando ella junto a Sara de Juan un intensivo sobre los diferentes retos eh, que se están enfrentando los usuarios de pro- protección, um, entonces también va a ser un tiempo tan interesante para, para conocer un poquito también cuáles son los retos actuales. Ofrece cosas muy prácticas de cómo podemos hacer las cosas, cómo podemos mejorar, cómo podemos atender a esa madre. Tal vez no cambiar toda la sociedad, pero tal vez cómo impactar a una vida. Entonces, te agradezco mucho, Claudia. También eh, queremos comentarle que estamos trabajando en una, en una infografía sobre esto. Algo básico para, para que ustedes puedan imprimir y tal vez tenerlo ahí, eh, que los van a servir en algún momento si van a, a visitar a un niño o si tienen un niño en su casa o algo así, solo como para que para que entiendan bien este marco que es el interés superior al niño, lo pueden descargar en ach.gt, diagonal recursos, ahí va a estar. Entonces lo pueden buscar. Muchas gracias, Claudia. No sé si hay algo más que quisieras ir, eh, decir para de la de la audiencia.
1: Bueno, primero, muchas gracias. La verdad no no es como una degustación, espero yo, de otros ejemplos que podemos dar en torno al interés superior del niño. Eh, Para los profesionales o quienes trabajan en el campo de la niñez, documentense al respecto, lean la eh, eh, Convención de los Derechos eh, del Niño y las observaciones. En el taller voy a explicar un poquito más de estas observaciones, no desde el campo jurídico, sino desde mi... Mortalidad como (risa) (risa) trabajador social, ¿verdad? Y algo bien importante: ¿cómo practico el interés superior del niño como iglesia, como sociedad, como familia, como instituciones? Pongamos en el centro al niño y hagámosle un marco. Y entonces pongamos ahí su eh, singularidad, ¿verdad? Su contexto, su eh, 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 permanencia de familia, educación, salud, ¿verdad? Y otros elementos propios del desarrollo. Y ese sería el marco en el que nos tenemos que mover para procurar el interés superior del niño. Y en función mm. de estas tienen que ser las decisiones. lo de poner en práctica si atendemos gente, si somos la secretaria, estamos en ventanilla, el tener una sonrisa, el ser empáticos con la persona, no consentimos ningún tipo de abuso, pero tampoco somos los jueces, tal salvo si me está escuchando algún juez, pero en lo contrario pues no somos los jueces, ¿verdad? Entonces, eh, me cae mal que trató mal al niño, pero a mí nadie me está preguntando, ¿verdad? ¿Qué tan mal mm, me cae? Entonces, okay. tenemos que ser compasivos y tratar de trabajar en función de lo que sea mejor para el niño y esa predictibilidad, ¿verdad? Ver mm. qué tanta eh, proyección de protección podemos ver en este caso. Y si no, no es tanto señalar, sino que damos para mm, que se mm. construya ese marco, ¿verdad? Mm.
0: Muchas gracias Claudia. Realmente tú eres como que nuestra Brené, Brené Brown latinoamericana, versión <risas> versión chapina. So, René Brown sin las sin las malas palabras pero de verdad te... eso iba a decir yo... no, digo, pero... no pero muchas gracias Claudia realmente agradecemos mucho tu disposición, tu, tu sabiduría, tu humildad en todo esto y vamos a estar viéndonos y nuevamente les invitamos a la cumbre eh, se pueden inscribir Verdad, también lo vamos a estar transmitiendo en Facebook y en Youtube así que nos vemos aquí la próxima vez